0: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Mit diesem Aufruf beendete Karl Marx Mitte des 19. Jahrhunderts sein kommunistisches Manifest, in dem er gemeinsam mit Friedrich Engels seine grundlegenden Gedanken und Ideen zum Kommunismus niedergeschrieben hat. Das Ziel der beiden, beiden war eine klassenlose Gesellschaft, diese klassenlose Gesellschaft sollte, falls nötig, auch durch Revolutionen von unten her erreicht werden. Revolutionen, die sich über alle Teile, über alle Länder der Welt erstrecken sollten. Es sollte zu einer regelrechten Weltrevolution kommen, um dieses Ziel einer klassenlosen Gesellschaft zu verwirklichen. Bis heute wird das ja und hat uns die Geschichte allerdings gelehrt und tut es noch immer, dass eine erzwungene Form des Kommunismus niemals funktionieren kann. Wir können diese Art der Weltrevolution, also getrost zu den Akten, legen Sie als gescheitert betrachten. Heute Morgen möchte ich Ihnen allerdings eine andere Weltrevolution nahebringen, die für Sie und mich von ungleich größerer Bedeutung ist. Unser Thema heute lautet Windfeuer Weltrevolution, Wind, Feuer, Weltrevolution. Dazu werfen wir einen Blick in Gottes lebendiges Wort, die Bibel. Wir sagen dazu lebendiges Wort, weil wir davon überzeugt sind, dass der Allmächtige Gott noch heute durch die Bibel, durch die Geschichten der Bibel, durch das, was einst geschehen ist, zu uns sprechen möchte. Zu ihnen sprechen möchte. Ich bin überzeugt, er hat einen Plan für ihr Leben. Sie sind nicht zufällig hier. Sie sind hier, weil Jesus wollte, dass sie hier sind. Er möchte in ihr Herz hineinsprechen und ihr Leben verändern. In Apostelgeschichte 2, das ist das fünfte Buch im Neuen Testament, da steht in Vers 1 geschrieben, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Wenige Wochen zuvor hatte Jesus seinen Jüngern im Kontext seiner Himmelfahrt Folgendes zugesagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Nun ist dieser Tag gekommen. Die Jünger Jesu, sie sind an einem Ort versammelt. In Vers 2 wird von einem Haus die Rede sein. Wir wissen allerdings nicht, was für ein Ort, was für ein Haus das war. Bis heute sind sich Theologen und Bibelforscher uneins. Manche sagen in Apostelgeschichte 1, Vers 13, da sei von einem Obergemach in einem Haus in Jerusalem die Rede, das sei der Ort, an dem die Jünger versammelt waren. Andere sagen, sie könnten auch im Jerusalemer Tempel versammelt gewesen sein. Wir müssen uns heute Morgen nicht mit dieser Randfrage länger aufhalten als nötig. Viel wichtiger ist nämlich, was sich an diesem Ort, in diesem Haus ereignet. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Nun bricht der Heilige Geist förmlich über die Jünger herein. Ein gewaltiger Sturmwind erfüllt das ganze Haus, in dem sie versammelt sind, beziehungsweise genauer gesagt das Brausen eines gewaltigen Windes. Es ist also nicht so, dass sich die Jünger verzweifelt irgendwo festklammern müssen oder ihren Hut festhalten, so sie denn einen aufhatten. Nein, sie hören in Anführungszeichen lediglich das Brausen eines gewaltigen Windes. Allerdings muss es ein ohrenbetäubendes Geräusch gewesen sein, aber dazu später mehr. Das zweite Zeichen ist mindestens genauso faszinierend. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Zungen zerteilt und wie von Feuer. Wie sollen wir uns das vorstellen? Handelt es sich um gespaltene Zungen? Wie Reptilien sie haben, Schlangen beispielsweise? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Wörtchen zerteilt bekräftigt einfach, dass der Heilige Geist sich tatsächlich auf jeden Jünger setzt, so wie es dann am Ende des Verses auch heißt. Diese flammenden, züngelnden Zungen, könnte man sagen, setzen sich auf jeden Jünger an diesem Ort. Das wird in Vers 4 gleich noch einmal bekräftigt. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Tatsächlich, alle werden sie erfüllt. Nicht nur die zwölf Apostel, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt sind ja nur noch elf übrig. Nicht nur die Gemeindeleiter, nicht nur die Pastoren, nicht nur besonders begabte Menschen, besonders herausragende Menschen, nicht nur besonders schöne Menschen, nicht nur besonders reiche Menschen, nicht nur besonders intelligente Menschen. Alle Jünger Jesu an diesem Ort werden erfüllt vom Heiligen Geist und was tun sie darauf hin? Sie beginnen in fremden Sprachen zu sprechen. Dieser Vers ist seit jeher umstritten. Theologen aller Zeiten über alle Jahrhunderte hinweg sind sich uneins, was damit ausgesagt werden solle. Einige verweisen sofort auf den ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Der schreibt dort in Kapitel 12 und auch in Kapitel 14 relativ ausführlich von der sogenannten Zungenrede. Zungenrede, das bedeutet hier sprechen Menschen in unverständlichen Lauten, für Menschen unverständlichen Lauten, sie loben, sie preisen, sie anbeten Gott in unverständlichen Lauten und gleichzeitig erbauen und ermutigen sie sich selbst, sie stärken sich selbst in ihrem Glauben. Ich glaube allerdings nicht, dass diese Art der Sprache hier in Apostelgeschichte 2 gemeint ist. Ich glaube, dass es sich um tatsächliche, wirklich existierende Sprachen handelt und das bestätigt auch der weitere Verlauf des Kapitels. Zunächst einmal heißt es ab Vers 5, dass... Viele, viele Menschen, als sie auch das Brausen dieses gewaltigen Windes vernahmen, herbeiströmten zu diesem Ort. Viele Bewohner Jerusalems, auch Menschen, die in Jerusalem zu Gast waren, sie kommen an diesen Ort aufgeschreckt, erstaunt durch dieses gewaltige Brausen. Und dann heißt es am Ende von Vers 6, ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Die Menschen, die hier zusammenkommen, hören, die Jünger Jesu in ihrer eigenen Sprache sprechen. Und das Spannende ist, das griechische Wort, das hier verwendet wird im Neuen Testament, heißt auf Deutsch übersetzt tatsächlich Sprache oder Dialekt. In unterschiedlichen Sprachen und Dialekten hören die Menschen in Jerusalem die Jünger reden. Und von was hören sie sie sprechen? In Vers 11 wird es konkretisiert, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Vielleicht haben Sie die Geschichte des Turmbaus zu Babel im Kopf, vor Augen. Ganz am Anfang der Bibel, da steht geschrieben, dass die Menschen, die damals nur eine Sprache sprachen, sich vereinigten, um einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis an den Himmel ragen sollte. Die Menschen wollten sein wie Gott. Und das sollte das Zeichen dafür sein, dieser Turm, dieser gewaltige Turm bis an den Himmel. Gott lässt sich das nicht gefallen. Die Bibel berichtet uns davon, dass Gott die Sprachen der Menschen verwirrte und die Menschen über die ganze Erde zerstreute. Hier am ersten Pfingsttag der Geschichte macht Gott diese Sprachverwirrung sozusagen rückgängig. Er macht das rückgängig, weil er ein ganz bestimmtes Ziel hat, das bis heute gilt, dass Menschen aus allen Ländern, aus allen Völkern, aus allen Nationen, mit welcher Sprache auch immer, klar und deutlich von den großen Werken Gottes hören, das Evangelium Jesu Christi. Deswegen sind wir heute Morgen hier, damit Menschen von Jesus Christus hören, von seinem Sterben und Auferstehen, von seiner Himmelfahrt, seiner Wiederkunft, von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das soll verständlich sein. Alle Menschen sollen es verstehen, am besten jedes Kind. Unabhängig von unserer Herkunft, von unserem Bildungsstand, ganz egal. Deswegen sind wir heute hier. Es geht also nicht um mich. Ich spreche heute zu Ihnen, aber es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass Sie mir im Anschluss an diese Predigt auf die Schulter klopfen oder applaudieren. Das erwarte ich gar nicht. Sehen Sie, es geht darum, dass Sie klar und deutlich von Jesus Christus hören. Das ist Gottes Ziel. Manchmal, da höre ich mir im Internet Predigten an oder ich lese Predigtmanuskripte durch und stolpere immer wieder über theologische Fachausdrücke oder Fremdwörter, beispielsweise aus dem Lateinischen, die ich dann erst einmal nachschlagen muss, um überhaupt zu verstehen, was der Prediger damit sagen möchte. Und ich frage mich, was soll das? Was will der Prediger damit beweisen? Ist die Predigt für ihn nur so eine Art Bühne, auf der er sich selbst darstellt? Seine Gelehrsamkeit? Was er alles kann und weiß? Darum geht es nicht. Jede Predigt sollte das Ziel haben, auf Jesus Christus als einzigen Weg zu Gott hinzuweisen. Er ist Herr und Erlöser. Also, die Menschen strömen zusammen in Jerusalem an diesem Ort. Sie hören die Jünger predigen, sind erstaunt darüber, stehen voller Ehrfurcht vor diesem Geschehen. Andere allerdings lästern. Sie spotten über das, was sie dort miterleben. Sie behaupten, ach, die Jünger da, diese Männer aus Galiläa, die sind doch alle nur betrunken. Die sind nur betrunken. Was passiert dann? In Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 steht, da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sofort als Petrus das mitbekommt, entkräftet er dieses Argument, die Jünger seien nur betrunken. Es ist erst die dritte Stunde des Tages, also 9 Uhr morgens, natürlich sind wir nicht betrunken, ich glaube, die Jünger waren sowieso niemals betrunken, aber das ist ein anderes Thema. Und dann sagt Petrus, er setzt zur Erklärung an, was sich hier eigentlich ereignet, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Schon Jahrhunderte vor Jesu Geburt, vor diesem Ereignis hier, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, wurde das durch den Propheten Joel im Alten Testament angekündigt, dass Gott am Ende der Zeit, am Ende der Tage seinen Heiligen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, über seine Jünger, seine Nachfolger. Noch einmal wird bekräftigt, völlig unabhängig davon, ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, ob intelligent oder weniger intelligent, ganz egal, ob Sklave oder Freier, alle Nachfolger Jesu sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, um das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen in allen Teilen der Erde. Das ist Gottes Ziel. Petrus stellt das klar. Und das wird auch verdeutlicht werden durch Zeichen und Wunder, sowohl oben am Himmel als auch unten auf der Erde. Aber der wichtigste Satz ist dieser, wer auch immer in dieser Zeit den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen wird, der soll gerettet werden. Haben Sie gewusst, dass es nur einen einzigen Weg der Erlösung gibt? Sehen Sie, es gibt Menschen, die leben so in den Tag und die glauben bedauerlicherweise, man könne sich selbst erlösen durch ein bisschen Meditation, indem man seine innere Mitte findet. Ich sage Ihnen, das ist ein Irrweg. Andere glauben, unsere guten Taten trügen etwas zu unserer Erlösung bei, wenn wir einer älteren Dame über die Straße helfen oder die Tür aufhalten. So gern ich das tue, so gern ich älteren, Straßen über die, älteren Damen über die Straße helfe, nicht älteren Straßen über die Damen, nein. So gern ich das tue, es trägt absolut nichts, absolut nichts zu meiner Erlösung bei. Wieder andere sind der Meinung, naja, aber ich bin doch Mitglied in einer Kirche. Ich bin getauft, ich habe die Kommunion empfangen, bin gefirmt. Konfirmiert? Reicht das nicht? Nein, das reicht nicht. Die Bibel sagt, wer auch immer den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen wird, der soll gerettet werden. Alles, was sie rettet, ist, dass sie persönlich Jesus Christus in ihr Herz und ihr Leben aufnehmen. Sonst nichts. Petrus bekräftigt das. Er sagt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch, ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Petrus sagt es, Jesus ist am Kreuz gestorben. Warum? Damit sie und ich, damit wir leben dürfen. Wir haben es vorhin gehört, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das wünscht sich Gott. Was müssen wir tun dafür? Das ist gar nicht schwer. Wir müssen nur den Schritt auf Jesus zutun, unter sein Kreuz kommen. Wir müssen anerkennen und bekennen, dass wir Sünder sind in Gottes Augen, dass wir Schuld auf uns geladen haben in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich lade jeden Tag Schuld auf mich. Ich habe schon gelogen. Ich war neidisch. Ich habe schlimme Gedanken gedacht. Und all das trennt mich von Gott. Aber Jesus Christus lädt mich ein durch sein Sterben. Komm unter mein Kreuz. Bitte mich um Vergebung. Nimm dieses Geschenk der Gnade an. Es ist ein Geschenk. Wir dürfen es annehmen. Das wünscht sich Jesus. Und dann macht uns sein Blut rein. Das sagen wir so. Sein Blut wäscht uns rein von unserer Schuld. Das Blut, das geflossen ist. Das dient zu unserer Vergebung und unserer Erlösung. Und nichts anderes. Und deswegen war auch die Kreuzigung Jesu kein Versehen, kein schlimmer Justizirrtum. Nein, Petrus sagt, das war Gottes ewiger Ratschluss. Das war seine Vorsehung. Das musste so geschehen, denn ohne Jesu Opfer am Kreuz könnten wir keinen Frieden mit Gott schließen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss die Nägel, die durch Jesu Hände und Füße getrieben worden sind, die Dornenkrone, die in seine Stirn gedrückt wurde, sein blutiges, zerfetztes Gewand, um das die Soldaten dann unter dem Kreuz gelost haben, all das waren nicht nur Requisiten in einem Theaterstück. Das war Realität, bittere, traurige, dramatische Realität für sie und mich. Und Jesus wünscht sich, er lädt sie ein, kommen sie zu mir, nehmen sie das an, die Vergebung ihrer Schuld. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge vorlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht im Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, Des sind wir alle Zeugen. Jesus Christus ist nicht nur am Kreuz auf Golgatha gestorben. Die Bibel sagt, er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten. Sein Grab ist leer. Sehen Sie, etliche Menschen haben gelebt und sind gestorben. Könige, Kaiser, Priester, Propheten haben gelebt und sind gestorben. Viele Machthaber, Diktatoren, Terroristen leben auch heute noch und werden eines Tages sterben. Aber Jesus Christus, er lebt immer noch. Er lebt, auch jetzt in diesem Augenblick. Er lebt. Und er wünscht sich für sie, dass auch sie ewig leben. Deswegen ist er vom Tod auferstanden, dass sie das annehmen und ewiges Leben haben in seiner Gegenwart. Ewig frei, ewig fröhlich, ewig erfüllt. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne Tränen, ohne Tod. Wollen sie das auch? Schon der größte König der Geschichte Israels, König David, hat das vorausgesagt, hat von der Auferstehung geweissagt, prophezeit, ja, das wird geschehen. Und alle, die an Jesus glauben, werden ebenfalls auferstehen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Nach seiner Auferstehung ist Jesus aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes und er wird von dort wiederkommen. Die Bibel ist hier ganz klar. Auf den Wolken des Himmels wird er eines Tages wiederkommen. Als Jesus das erste Mal kam, als er im Stall zu Bethlehem geboren wurde, als er als Mensch unter Menschen lebte, da kam er als Erlöser, um ihnen und mir diese Freiheit, diesen Frieden mit Gott anzubieten. Noch immer leben wir in dieser Gnadenzeit, so nennen wir das, in der alle Menschen die Möglichkeit haben, umzukehren, ihre verkehrten, ihre falschen Wege zu verlassen und zu Jesus Christus umzukehren, ihn anzunehmen. Aber es wird der Tag kommen, das sagt die Bibel, an dem Jesus wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Und an diesem Tag wird er kommen als Richter. Als Richter der ganzen Welt. Als Richter der Lebenden und der Toten. Als ihr Richter und meiner. Und ich möchte Ihnen damit keine Angst machen. Ich werde darauf auch nicht herumreiten, aber ich werde es dennoch deutlich sagen, wenn Sie an diesem Tag nicht Frieden geschlossen haben mit Gott, wenn Sie an jenem Tag, Jesus Christus nicht als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben, dann ist es zu spät. Und deswegen bitte ich Sie heute, die Jünger damals wurden beauftragt, geht in die ganze Welt und verkündigt mein Evangelium und ich bitte Sie heute, warten Sie nicht zu lange. Kommen Sie zu Jesus Christus. Ich bin sicher, Sie erkennen das, Ihr Herz es flüstert ihnen zu, der Heilige Geist flüstert ihnen zu. Ja, ich bin ein Sünder. Aber in Jesus, da habe ich Erlösung und ein neues Leben. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Die Menschen damals, sie hören das. Am Ende des Kapitels wird klar, es waren Tausende versammelt an diesem Ort. Sie hören diese Botschaft und etlichen geht es durchs Herz. Ich kann heute zu ihnen sprechen. Ich kann wie mit einem Pfeil und einem Bogen auf ihre Herzen zielen, ob diese Pfeile treffen oder nicht. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Aber ich bin ganz sicher, dass er auch heute in ihren Herzen wirkt dass ihnen auch diese Botschaft durchs Herz geht. Und vielleicht fragen sie, was sollen wir tun? Petrus sagt, was ich auch schon gesagt habe, kommen sie zu Jesus, bitten sie um Vergebung. Und dann fügt er an, An jeder von euch lasst sich taufen. Das wäre noch einmal ein anderes Thema, ein Kapitel für sich, nur ganz kurz an dieser Stelle. In vielen Kirchen ist es gang und gäbe, dass man als Säugling getauft wird. Unsere Ansicht nach, unserer Ansicht nach ist das nicht der richtige Weg. Unserer Ansicht nach muss es so laufen, dass Menschen diese Botschaft hören, dass es ihnen durchs Herz geht und dass sie sich daraufhin in der Taufe zu Jesus bekennen. Es ist ein symbolischer Akt, in dem Menschen bekennen, ja, ich bin ein Sünder, aber mein altes, mein verkehrtes Ich, es stirbt mit Jesus, es wird mit Jesus begraben und aufersteht zu einem neuen Leben. Vielleicht merken Sie heute Morgen, ja, das ist auch dran in meinem Leben, ich möchte mich auf diese Art und Weise bekennen zu Jesus Christus, dann dürfen Sie das tun. Aber noch einmal, viel wichtiger ist, dass Sie zu Jesus kommen, dass Sie das annehmen, was er am Kreuz für Sie getan hat. Und auch das möchte ich am Ende dieser Predigt ganz klar festhalten. Was am Kreuz auf Golgatha geschah, das war kein blutiges Menschenopfer für Gott. Manche glauben das, das ist eine irrige, unsinnige Vorstellung, dass Gott ein blutiges Menschenopfer fordert, um sich zufrieden zu stellen. Nein, nein. An diesem Kreuz kommt es nicht zu einem blutigen Menschenopfer für Gott. Es ist ein blutiges Opfer Gottes für uns. Gott selbst bringt dieses Opfer. Gott selbst trägt ihre und meine Schuld. Gott selbst trägt das Gericht. Gott selbst nimmt die Hölle auf sich, die wir verdient hätten. In Jesus Christus nimmt er es hinweg. Und alles, was Sie tun müssen, nehmen Sie es an. Und ich bitte Sie von ganzem Herzen, lassen Sie diesen Tag nicht verstreichen. Amen.